0: Foi dores no peito, cansaço.
1: Eu senti uma dor no peito, me retirei para não preocupar ninguém. Depois de passar por alguns exames, ficou constatado né, que eu tinha tido realmente né, um, um
0: infarto. Elas são a principal causa de morte em todo o mundo.
1: As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte entre homens e mulheres no Brasil. No Brasil, os casos de problemas cardíacos aparecem num volume que dá um aperto no peito. 20 milhões de pessoas têm arritmia. A disfunção que faz o coração bater mais rápido, mais devagar ou descontrolado pode levar a sérias consequências.
0: E a sua incidência vem aumentando entre pessoas que até alguns anos atrás tinham menor risco de desenvolvê-las. A Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas está fazendo uma campanha para alertar os estudantes. As arritmias são a principal causa de morte súbita. E o socorro rápido é fundamental. As doenças cardiovasculares que podem ser prevenidas estão associadas principalmente a modo de vida pouco saudáveis. Mesmo assim, 90% dos infartos são causados por fatores como sedentarismo, alimentação de baixa qualidade, descontrole da pressão arterial. É moda, né, entre a moçada, principalmente, misturar as bebidas alcoólicas com o consumo de energético. Só que aí, gente, tem um detalhe. Tomar muito energético pode fazer mal pro coração. O
1: açúcar faz mal pro coração. O açúcar em excesso pode levar, evidentemente, à hiperglicemia, que aumenta a quantidade de glicose no sangue, levando ao diabetes. O diabetes é uma doença que agride os vasos sanguíneos, desde as artérias coronárias às vasos cerebrais. Então, o diabetes aumenta, sim, o risco de derrame cerebral, de infarto, de insuficiência renal.
0: A falta de atividades físicas mata tanto quanto o cigarro. E os cientistas dizem que a vida sedentária leva a uma série de doenças crônicas, como problemas cardíacos. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é... O aumento do risco de doenças cardíacas em jovens. Porque cada vez mais pessoas estão mais expostas aos fatores de risco que levam a uma parada cardíaca. Como identificar os sinais do corpo e o principal, como prevenir esses casos. Neste episódio, eu converso com Paulo Caramori, médico, mestre e doutor em cardiologia. Ele é integrante do Conselho da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Sexta-feira, 28 de julho. Doutor Paulo, eu começo a nossa conversa te pedindo para nos explicar o crescimento de casos de infarto e parada cardíaca entre jovens e mulheres. O que que mudou?
1: Parte dessas mudanças são relacionadas aos nossos hábitos de vida, que de alguma maneira nos deram longevidade como população, né? Inegavelmente a gente vive mais tempo, mas a gente tem se exposto como sociedade a fatores de risco que pode levar a infartos. E, eventualmente, parada cardíaca precoce na vida da gente. Então, tem vários aspectos. Então, por exemplo, as mulheres, anos atrás, fumavam menos, né? Hoje, talvez, elas fumem mais do que os homens, inclusive. A nossa sociedade era mais magra, né? Até, talvez, por dificuldade de ter acesso à alimentação. Mas, hoje, a obesidade é um grande problema de saúde pública. Muitas pessoas têm excesso de peso.
0: Um levantamento inédito do Ministério da Saúde aponta que a obesidade atinge cerca de 6 milhões e 700 mil pessoas no Brasil em 2022. O número de pessoas com obesidade mórbida em 2019 era de 407.589. Já em 2022, saltou, olha só, para 863.000 e 83 brasileiros que foram diagnosticados aí com o mais grave nível de obesidade. E isso significa 4,7% da população e um crescimento de 29,6% em apenas 4 anos. No Brasil, 41% dos adultos devem estar obesos em 2035. Número bem maior que a projeção da média mundial, 24%
1: drogas ilícitas, especialmente na linha de cocaína e crack, estão associadas, muito associadas a eventos cardiovasculares, até um infarto ou morte súbita, e elas provavelmente são mais consumidas hoje do que eram no passado. Então são vários fatores, a nossa sociedade está associada à longevidade como um todo, mas está associado ao aumento de alguns fatores de risco que fazem a gente poder então ter parada cardíaca talvez mais cedo na vida em algumas circunstâncias.
0: Agora, quais fatores de risco não podem ser controlados pelos pacientes, por exemplo?
1: Isso é muito interessante, né? a gente costuma separar os fatores de risco em fatores não controláveis, que são os que estão no nosso organismo e a gente não pode lidar com eles, não há como lidar. Por exemplo, o avanço da idade é, que eu saiba, pelo menos é inexorável que a gente vai envelhecer com o passar do tempo. Se alguém descobrir o contrário, por favor, me avisa que eu estou interessado em não envelhecer mas todos nós envelhecemos. Segundo, nós nascemos com uma carga genética dos nossos pais. Então, se os nossos pais tiveram infarto ou mesmo parada cardíaca precocemente na vida e faleceram precocemente, tiveram infarto ou AVC, nós vamos ter maior risco. Nós nascemos com dois cromochamas X ou um X e um Y. O XY está associado a maior evento cardiovascular, né? o homem geneticamente determinado, está mais associado a eventos cardiovasculares que as mulheres. Então, esses fatores são não modificáveis, eles estão na gente. Agora, onde é que a gente tem que focar? Nos que são modificáveis, então tem várias atitudes da nossa vida que podem fazer com que a gente viva mais e melhor. E outras vão fazer com que a gente morra mais cedo e tenha ataque cardíaco ou AVC, que são as duas principais causas de morte da nossa população hoje, numa faixa, faixa de idade mais cedo.
0: Os casos de infartos registrados por mês no Brasil mais que dobrou nos últimos 15 anos. A média mensal de internações por infarto em homens no Brasil saltou para 13.645, um aumento de 158%. Entre as mulheres, a média subiu na mesma proporção. Agora eu queria falar contigo sobre temperaturas. se temperatura pode ser um fator não controlado pelo paciente? Recentemente a gente fez um episódio falando de temperaturas extremas, o que está acontecendo nos Estados Unidos, Europa e até China e algumas populações, algumas faixas etárias mais suscetíveis a, a inclusive, a uma parada cardíaca. Mas tem o frio também. Queria muito ouvir o senhor para saber qual é o, 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 a, o tamanho da influência da temperatura para pacientes com tendência a, uma, a ter uma parada cardíaca, a ter um infarto.
1: As temperaturas extremas expõem o nosso organismo a maior estresse, estresse real né? relacionado à temperatura. E isso faz com que a gente tenha necessidade de enfrentar ele com mais intensidade. Ou seja, temperaturas muito extremas, tanto para o calor como o frio, faz o nosso coração trabalhar mais. Ou para suar, ou para manter uh, caloria no corpo. E isso aumenta esse esforço e esse estresse, aumenta o risco de ter um evento. É comparável, talvez, com alguém que precisa ficar correndo sempre sem parar. Né? Correr é bom... Mas correr incessantemente vai deixar o corpo mais enfraquecido, desidratado e vai estar associado a maior risco de ter uma, um infarto, ou de novo um AVC, ou morte. Então, temperaturas extremas atrapalham. No ano passado, o número de infartos foi 27% maior no inverno do que no verão, entre
0: homens e mulheres. O frio, ele leva à vasoconstrição, né, que é a contração dos vasos e outras explicações que existem, são ligadas ao um, a um aumento do número de infecções no inverno também. Que A pessoa que tem um infarto, na grande maioria das vezes, ela já tem a placa de gordura nas artérias. E o que leva ao infarto, é, o substrato para isso, é uma inflamação na placa de gordura e a formação de um trombo em cima dessa placa. E as infecções, elas muitas vezes são um gatilho para essa inflamação.
1: A verdade é que isso nos chama muito a atenção, a gente né, fica preocupado com isso, mas isso não acontece com frequência no nosso dia a dia. Né, as temperaturas não são extremas no nosso dia a dia. Quando elas estão mais elevadas ou quando está muito frio, a sugestão por exemplo é que não se faça. Né, ninguém deve correr uma maratona, na minha humilde opinião, quando está 40 graus para ver o que acontece. Aí é muito mais fácil ter eventos cardiovasculares em situações que são quase extremas, mas que a gente está se expondo também. Então, a exposição física, o estresse que nós causarmos, né, que a gente decidiu ter, ele vai ter impacto nisso também, nessa interação com a temperatura. Então, se está extremamente quente ou extremamente frio é ruim, mas estiver bastante quente ou bastante frio, talvez a gente tenha, deva ter mais cuidado e procurar se preservar mais para não expor o organismo a situações que não vão ser benéficas e sim vão trazer riscos reais.
0: Agora eu queria entrar um pouco mais nos fatores de risco que o, o paciente pode controlar. Que casos o senhor citaria como fatores de riscos controláveis? Casos dos mais comuns até os mais complexos, se houver.
1: primeira coisa que a gente tem que pensar é na dieta. Porque né, a gente come todos os dias. Uh, hoje também, né, já que a gente avançou... Uh, tem muito alimento que é chamado de ultraprocessado, que são alimentos que são muito rapidamente absorvidos para o nosso organismo e a gente não foi desenvolvido geneticamente ao longo da história para enfrentar esse tipo de alimento. Uma pesquisa inédita do Núcleo de Nutrição da Universidade de São Paulo mostrou que 57 mil mortes prematuras no Brasil podem ser atribuídas ao consumo de alimentos ultraprocessados. São salgadinhos, biscoito recheado também. Ele é metabolizado tão rapidamente, tão facilmente, que as nossas taxas de glicose sobem muito rápido. A produção de insulina tem que tentar acompanhar, e isso causa um desequilíbrio que está associado a maior risco de doença cardiovascular maior chance de ter obesidade, maior o risco de ter diabetes e mais hipertensão até, porque esses alimentos também têm muito sódio. Então, cuidar da dieta, e talvez uma das dietas mais bem estudadas seja o que se chama de dieta mediterrânea, né? O padrão de dieta mediterrânea, que é frequente em alguns imigrantes aqui do Brasil, que procura comer mais alimentos in natura, usa mais azeite de oliva, fica mais longe de carnes e fica mais longe de carboidratos simples, né? De açúcar, as farinhas, essas né, carboidratos em geral. Então, cuidar da dieta é fundamental. Com isso, a gente já cuida do peso. E cuidando do peso, também pode fazer bastante atividade física para se manter feliz, estável e com menor risco de doença cardíaca.
0: Ou seja, não tem uma solução mágica. Fazer é fazer o óbvio, né?
1: Uhum. Mas que é difícil, né, Natuza?
0: É difícil, porque a, a vida é outra, né? A vida é muito diferente do que é 30 anos atrás. 30 anos atrás, casos de infarto e parada cardíaca costumavam ocorrer com pessoas entre 50 e 60. E agora tem ficado muito comum situações assim, ocorrências assim, em pessoas muito jovens. Né? Então, eu queria, queria entrar um pouco mais nisso, que é o tema do nosso, da nossa conversa aqui. Eu sei que o senhor fez uma pincelada né, do, da, das mulheres que... que tem fumado mais do que, do que homens Mas eu que cresci na década de 70 Todo mundo fumava Hoje eu vejo muito menos gente fumando O senhor também falou de drogas né? De maior exposição a drogas sintéticas Que outros fatores ajudam A desenhar esse quadro Mais sério, mais perigoso Para pessoas mais jovens E mulheres também, naturalmente
1: É, assim, é um pouquinho difícil identificar porque a sociedade vai mudando e até o reconhecimento e a divulgação desses casos é muito maior, é muito mais fácil. né? Porque todo mundo hoje, alguém morre, obviamente tem uma repercussão internacional até se a pessoa for famosa, é enorme. No passado a notícia andava muito mais devagar. Então tem um componente que é o que é reconhecimento e a divulgação mais intenso. E a gente fica chocado daí com uma morte que aconteceu lá adiante, não na nossa cidade. Então, continua sendo infrequente Talvez seja mais frequente no passado. Isso deve estar associado a hábitos que a gente tem. Do tipo, comer mal tem muito mais incidência de obesidade hoje do que se tinha no passado, em faixas etárias jovens. né? As nossas capitais no Brasil estão entre as capitais mais obesas do planeta. E a nossa sociedade tem tido, não tem tido o um avanço no cuidado básico que talvez devesse ter. Por exemplo, o colesterol elevado que está, sem dúvida, associado ao aumento de infarto, um pouco mais de risco de AVC e mais risco de morte súbita, ah, ele é pouco atingido, as metas de colesterol são pouco atingidas na nossa população. Cuidados com pressão arterial. O controle da hipertensão arterial também ainda está pouco, tá pouco estabelecido no nosso meio. Infelizmente, todo mundo sabe disso, mas a não consegue obter. E também, por último, talvez o controle da glicose, da glicemia, que também não é bem realizado. Tem números impressionantes chamando atenção que a grande maioria das pessoas no Brasil que sabem que tem esses problemas de saúde não conseguem controlá-los. Mas o tratamento é disponível, é eficaz, mas simplesmente não chega no paciente por diversas razões. Então, controlar hipertensão, diabetes e colesterol são três coisas básicas para que a gente tenha menor risco de infarto e a nossa população jovem aparentemente não está fazendo isso bem. Duas outras coisas, se tu falar cigarro, tem que insistir no cigarro, que é um grande fator de risco modificável. Então, não é para fumar em nenhuma quantidade de cigarro, é segura. E a outra coisa que é mais recente é a qualidade do sono, sabe, Natuza? Que é uma coisa que sempre, né? Talvez os nossos avós já diziam que a gente precisava dormir bem, mas os dados científicos mostrando que dormir mal é um problema uh, só vieram à tona nas últimas décadas. Então, má qualidade de sono, e em pessoas também obesas que roncam muito, que tem síndrome de apneia do sono, que é uma, se transforma já numa doença, uh, tem pior e desfechos cardiovasculares, tem mais risco de ter doença por dormir mal.
0: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 40% dos brasileiros sofrem de algum tipo de distúrbio do sono. A maioria dos casos de insônia está relacionada a maus hábitos de sono, depressão, ansiedade, falta de exercícios físicos, doença crônica e certos medicamentos. E o senhor citou a qualidade do sono. Existe alguma média científica de quantas horas uma pessoa precisa dormir ou isso depende de pessoa para pessoa?
1: Tem estudos mostrando que quanto menos a pessoa dorme, maior é o risco cardiovascular. E se eu for escolher um número, talvez eu dissesse em que que 2008 a 9 horas por dia, o que para muita gente é bastante tempo. Muita gente dorme menos do que isso. Ô,
0: oh, doutor Paulo, <risos> como eu queria atingir essa meta. Difícil, eu não consigo,
1: né? Mas eu vou ter que me policiar para dormir mais. Então, o sono uh, reparador ocorre em parte do tempo de sono. Mas a outra parte é a qualidade do sono, propriamente dito. Então, tem pessoas que podem dormir essas 8 horas que eu sugeri, mas tem um sono de baixa qualidade, principalmente por obstrução na respiração, que acontece mais em quem tem obesidade, mas que acontece também em outras pessoas. Então, medir a qualidade do sono não é só uma questão de tempo de sono, mas sim é, de distúrbios que acontecem e que impede que a gente respire adequadamente durante o sono. E isso faz com que o coração tenha que trabalhar muito mais. Transforma o sono no momento de estresse e não no momento de repouso. Se alguém tem sonolência diurna, dorme mal, se acorda irritado, tem necessidade de comer durante a noite, que é um outro marcador, por que, que tem necessidade às vezes? Pelo estresse noturno, o sono está tão ruim que a pessoa se acorda e tem que comer alguma coisa. Consulte seu médico e veja se há necessidade de fazer exames adicionais, porque sono ruim está associado à maior mortalidade cardiovascular, a maior infarto, mais AVC, mais morte súbita.
0: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Paulo. Cliente Nubank Ultravioleta tem saldo compartilhado para dividir as contas da casa com a sua família. Conheça Nubank Ultravioleta como deveria ser. Agora eu queria voltar um pouco na, na parada cardíaca e falo isso porque ela pode levar à morte. Para tentar identificar contigo aqui, como é possível ver os sinais de que uma parada cardíaca pode ocorrer, se é que isso é possível? O, o corpo fala de alguma maneira? O corpo nos manda avisos de que algo nessa linha pode acontecer?
1: existe realmente uma condição que a gente chama parada cardíaca de morte súbita né? absolutamente súbita né? é possível sim que a pessoa não tenha sentido nada e morra de repente é. mas muito das vezes o corpo dá sinais nas 24 horas, no mínimo nas 24 horas que precede um evento, muitas vezes essa parada cardíaca que é associada à doença cardíaca, ela muitas vezes é precedida de períodos de dor no peito, de palpitação disparada no coração de falta de ar, que a gente não entende porque está tendo falta de ar. Então, ter sinais de dor... E o que é dor no peito? É qualquer dor que venha desde a região da boca do estômago, região epigástrica, até o queixo, podendo passar pelos braços. Pegando, então, todo o tórax, dor torácica, sem uma causa definida, ela deve levantar a suspeita de que a gente pode estar indo em direção até um infarto, uma parada cardíaca palpitações, sem razão nenhuma, começar o coração a disparar, tem que chamar atenção pelo risco de morte súbita e falta de ar. Tendo isso, esses sinais, o que tem que fazer? Procurar um médico. Se são sinais já conhecidos, estão sob tratamentos, tem que avaliar com o seu médico daí qual é o risco disso evoluir rapidamente. Agora, se uma pessoa normal, que não tinha nada, começa a ter esse tipo de sintomas, ele tem que procurar uma emergência e ser atendido rapidamente para avaliar se aquilo é um sintoma de uma pré-parada cardíaca, vamos dizer, ou, se é, ou qual é a causa disso, para poder tratar. E ver bem, por que isso é importante? Porque depois que a parada cardíaca acontece, a manifestação é a pessoa cair no chão, desmaiar, parou, parou o coração. A chance da gente reanimar com sucesso uma parada cardíaca é muito mais baixa do que a chance da gente evitar que ela aconteça.
0: Eu só fiquei com uma dúvida na sua resposta sobre a dor no, no peito. É, essa dor parece com o quê? Ela parece com uma pressão? Ela parece com uma dor como se você tivesse se exercitado e ficasse com a região muscular ali da perna, por exemplo, dolorida? Essa dor tem, tem jeito do quê?
1: A dor de origem cardiovascular, ela normalmente ela, ela não é uma dor, por exemplo, enfacada ou empontada ou que a pessoa possa apontar onde é a dor. A dor do coração, ela tende a ser mais difusa no peito Na forma de ou aperto ou queimação Frequentemente a pessoa leva a mão no tórax Fazendo né, assim, tem um aperto aqui, doutor né? Às vezes ela lembra um pouco uma dor de uma azia forte E tende a não ser desencadeada por nada Então não ser desencadeada por um esforço físico Esforço físico pode desencadear a angina, sim mas, muito das vezes, a pessoa está parada, às vezes vendo televisão, conversando e começa com um aperto no peito. Então, esse tipo de aperto é o que a gente deve ter mais receio. Normalmente, esse aperto está associado também com outros sintomas. A pessoa se sente mal, tem sudorese, entende que aquilo não está bem. É completamente diferente de uma dor de ter feito musculação e ficar com o braço dolorido. E daí, o indivíduo tem que ter essa responsabilidade de poxa, isso não tá certo e procurar solução imediata.
0: Agora, sobre jovens, o senhor, num determinado momento da sua da sua fala é, conta dos casos que se tornam populares, né? Que vão para a mídia e que acabam chamando a atenção. Filho do Lebron, por exemplo. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse caso em particular.
1: Especificamente desse caso é um pouco difícil à distância dizer o que, que aconteceu. Então, Uh, mas tem vários casos de jovens que morrem.
0: E segundo dados do Ministério da Saúde, o infarto agudo do miocárdio é a maior causa de morte no país. São aproximadamente de 300 a 400 mil casos por ano, sendo que a cada
1: 10 casos 4 evoluem para a morte súbita. E a doença que é mais comum entre as pessoas com mais de 55 anos hoje vem aumentando entre os
0: mais jovens. Dados do Ministério da Saúde apontam que na última década aumentou mais de 10% o caso de infarto entre pessoas até 30 anos.
1: Por que, que jovens morrem fazendo exercício físico do nível, né, do, do nível competitivo, vamos dizer, exercício grande? Bom... Existem algumas doenças que são congênitas, né? a gente nasce com elas, então tem uma alteração estrutural no coração que permite que você funcione normalmente, mas não permite que faça exercícios extenuantes. A avaliação médica em atleta competitivo, a avaliação cardiológica é mandatória, ou seja, deve ser realizada sempre. No Brasil, a gente tem, né, frequentemente as pessoas fazem um eletrocardiograma, às vezes fazem exame de imagem. Algumas sociedades médicas internacionais mandam sistematicamente fazer exames tipo ecografia, na suspeita de alguma coisa, fazer uma tomografia do coração, dos vasos que levam ao coração e identificando algum problema, tem que dizer qual é o diagnóstico específico, qual é o tratamento e ver se aquele tipo de problema permite que a pessoa possa continuar fazendo exercício. Então se dois irmãos gêmeos nascem com o mesmo problema congênito um deles pode ir até os 60 anos sem ter nenhuma manifestação, o outro virar atleta e morrer subitamente aos 20 porque exigiu de um coração que, era, que tinha uma restrição de nascimento isso é uma das linhas tá? um dos linhas de problema, O uhum. um outro problema é que tem algumas malformações também que são que geram arritmias cardíacas que fazem o coração bater de uma maneira que não é efetivo que equivale a uma parada cardíaca coração dispara de tal maneira que entra, né, bate uma frequência tão irregular ou tão alta que a pessoa não consegue manter o funcionamento cardíaco e para na prática. Ele fica batendo sem, sem funcionar. Então, essas duas extremos né, de, de situações, eles podem ser identificados e tem que fazer, qualquer atleta competitivo deve fazer a avaliação cardiológica para ver se aquele indivíduo tem condição de ser um atleta competitivo.
0: Doutor Paulo, muito obrigada pelos esclarecimentos, foi, foi bom, importante, os toques que o senhor deu para a gente entender aí o, o tamanho do, do problema e da influência do estilo de vida, enfim, agradeço demais o seu tempo e por ter topado falar com a gente.
1: Natuza, é um prazer, só para terminar, se tu me permite, eu queria chamar claro. a atenção, eu citei algumas vezes, a doença cardiovascular é um dos maiores fatores de risco para a pessoa morrer no Brasil e no mundo. Então, se tratar bem, prestar atenção nessas pequenas coisinhas, procurar o seu médico, vai evitar que a gente morra precocemente.
0: Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Etos Kleiter. Neste episódio colaborou também Bruna Miato. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui... Até o próximo assunto.